0: Quando eu me levanto contra a autoridade estabelecida por Deus, eu estou em pecado. E é verdade. Mas as pessoas fazem uma confusão. Porque esse texto ele fala do propósito pelo qual o governo civil foi estabelecido. E o governo civil foi estabelecido para trazer ordem social. Ele fala, se você faz o bem, não se preocupe, porque o governo vai te promover, ele vai te conceder benefícios. Mas se você faz o mal, preste atenção, porque é a espada de Deus para trazer justiça, para trazer ordem social. Então o governo, ele não é chamado para intervir e falar aquilo que você vai fazer. A Bíblia é bem, bem clara. O governo, ele é usado como espada de Deus para promover a ordem, mas não para determinar aquilo que eu e você vai fazer dentro da nossa casa. Para não limitar totalmente aquilo que nós vamos fazer no nosso dia a dia, mas para perceber pela nossa natureza pecaminosa, quando ela se manifesta socialmente, o Estado ele precisa estar ali para agir. Eu gosto muito de contar aquela história que recentemente aconteceu no Espírito Santo, que a polícia entrou em greve. Vocês lembram o que aconteceu? As pessoas começaram a entrar nas lojas. Pessoas que nunca roubaram nada, estavam entrando nas casas, nas casas do Bahia, saqueando, levando televisão. Mas o que é isso? Ausência de governo. Natureza pecaminosa do homem se manifestando. E aí, exatamente quando, quando é, Paulo ele fala que o governo é a espada de Deus para trazer essa justiça. O grande problema, meus irmãos, é quando o governo ele passa a agir da outra forma. Ele passa a fazer, a, agir de uma maneira que, totalmente diferente pela qual Deus o criou. Começa a promover aquele que faz o mal e punir aquele que faz o bem. Começa, aquele que faz o bem, aquele que trabalha, aquele que está né, no dia a dia ali trabalhando, passa a ser punido, pagando uma carga tributária imensa, enquanto corrupto, enquanto bandido, que está roubando, está matando, é cheio de privilégio. Isso é uma perversão do propósito original pelo qual Deus criou o Estado. Existe aí uma, como se fosse um câncer, né? que, que ele muda completamente o propósito. né? A, a célula saudável do governo ela é mudada e ela passa a agir de uma outra forma. Quando isso acontece, é legítimo que eu e você nos levantemos para questionar o papel do Estado. Vocês estão promovendo aquilo que é mal e punindo aquilo que é bom. E é o que a gente vê hoje dentro da nossa realidade. Eu gosto muito também dessa frase do Kuyper, né que ele fala que não há um único centímetro quadrado em todos os domínios da nossa existência, sobre os quais Cristo, que é soberano, sobretudo, não clame, é meu. Todas as áreas da existência humana, todas as esferas, elas são governadas por Deus, e Deus nos colocou como mordomos. Existem aqueles que têm um papel político no sentido assim de de atuar diretamente no governo civil. Nem todos vão ter esse chamado. Talvez você tenha na ciência, outros na arte, outros na engenharia, na computação, mas todas as áreas pertencem a Deus. Agora todos nós estamos sob um governo civil, e como cristãos a gente precisa de discutir isso. Sempre. Eu quero mostrar só um, um, um quadro, né, porque a Viviane vai entrar mais nas ideologias, no plano de governo, sobre o Brasil, só alguns números e alguns gráficos que eu vou mostrar sobre a nossa realidade hoje. Né? A Previdência hoje estourada em mais de 268 bilhões, isso vai ser o quadro que o, o próximo presidente da República ele vai pegar. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, esses, essas, esses três pilares que é de reformas que a gente precisa e tem discutido o tempo todo, que é a reforma tributária, a reforma política e a reforma da Previdência. Obviamente, gente, cada um desses assuntos daria para a gente discutir o dia inteiro. A gente tem aqui muito pouco tempo, então vai ser muito superficial. Se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aí. Nós pagamos 82 tipos de impostos diferentes no Brasil, para você ter noção do quanto que nós pagamos de imposto. Tudo que você está fazendo, tudo que você faz hoje, você está pagando imposto. E é interessante que tem um índice, né, que o, ah, o índice de retorno de bem-estar à sociedade, que é uma conjugação da carga tributária do país com o índice de desenvolvimento humano. A ideia deles é o seguinte, o quanto que você paga de tributo e quanto que esses tributos eles voltam em prestação de serviço social de qualidade para a população. Foi medido os 30 países de maior carga tributária do mundo. O Brasil ficou em último lugar no retorno dos impostos à sociedade. Para vocês terem noção do que, que a gente, quando a gente fala da nossa carga tributária e do que, que isso efetivamente reflete na minha vida e na sua vida. Cada brasileiro contribui com 92 reais para sustentar as estatais. A gente tem muita discussão sobre a questão das estatais. 92 reais daquilo que você paga de imposto é para sustentar uma dessas estatais. É papel do governo, a gente pode discutir também, é um longo assunto que a gente pode falar até que ponto que o governo ele tem gerência ou não dentro das estatais. Mas é um número interessante para você raciocinar e analisar. O próximo presidente da república, isso é bem interessante, gente, porque ele vai nomear o um procurador-geral do Ministério Público, o um diretor da Polícia Federal, o um ministro da Justiça, e ele vai poder escolher dois ministros do Supremo Tribunal Federal, já que, podendo ser até três, né, porque se for o um mandato, é, se tiver a reeleição, ele vai ser, vão ser três ministros do Supremo Tribunal Federal, já que o Marco Aurélio e o Celso de Mello vão se aposentar. Por que, que eu estou falando isso? Porque temas que estão dentro do Supremo Tribunal Federal, que são tão importantes para nós, principalmente em relação à defesa da família, da vida, e à própria Lava Jato, estão ameaçadas, dependendo do presidente que assumir. Ele pode sufocar completamente a Lava Jato e promover uma votação né, favorável ao aborto, favorável a, a, ao casamento de pessoas do mesmo sexo, e assim vai. Então é fundamental que o presidente que nós vamos escolher ele tenha né, princípios alinhados com a palavra de Deus, porque senão a gente vai piorar a situação que a gente já está. 63 mil homicídios. Gente, isso não é normal. Eu vou mostrar um gráfico aqui para vocês. O Mineirão, ele cabe 62 mil, novo Mineirão 62 mil e poucos. Mais de um Mineirão completamente lotado é assassinado no Brasil todos os anos. Isso é um número que, que a gente não sente, porque a cada dia morre e isso já virou... A gente liga, eu gosto de ligar o jornal de manhã, quando eu ligo o jornal de manhã para assistir o, antes de sair para trabalhar, é morte, bairro tal, tá, fulano foi executado, a gente acostumou com esse tipo de coisa. 63 mil homicídios em 2016. E eu quero falar a primeira coisa sobre essa questão da reforma da Previdência de forma bem rápida, gente. É, se a gente for ver hoje a média das pessoas que aposentam idade o salário de R$ 951,00, é, por tempo de contribuição, R$ 1.944,00, o teto do INSS, R$ Mas a gente vê algumas, alguns privilégios ali, né? é, principalmente, se a gente pegar o último, servidor público legislativo, R$ 28.547,00. Eu coloco esses números para a gente repensar, a gente precisa de fazer uma reforma na Previdência, precisamos. Mas que tipo de reforma que a gente vai fazer? Quem que vai pagar a conta dessa, dessa reforma? Se a gente não entender isso aqui, e não entender que existem muitos privilégios no Brasil, que a gente precisa ter gente de peito, de coragem, que vai lutar contra isso aí, a gente vai continuar pagando a conta, a Previdência vai continuar acumulando déficit, e, porque precisa uh, urgentemente de fazer uma revisão dessa reforma. Passa o próximo slide, para vocês terem uma noção. O rombo no setor privado, dentro da Previdência, mais de 20 milhões de pessoas dão um rombo de 50 bilhões de reais. Mas olha só, logo abaixo, os servidores públicos e militares, um milhão de servidores dão um rombo de 61 bilhões de reais. Reflete, pensa um pouco sobre isso. 20 milhões dando um prejuízo de 50, enquanto tem servidores... Um milhão de servidores estão 20 vezes mais dando um rombo de 61 bilhões de reais. Nós precisamos de refletir e de pensar qual a reforma da Previdência nós queremos. A despesa da, da reforma da Previdência, né, o último número, a comparação que foi feita, mais de 400 bilhões, que é a mais da soma dos orçamentos da saúde, educação, ciência e tecnologia, é, é o que o Brasil gasta aí com, com a Previdência. Pode passar. Pode passar. Reforma política. A gente precisa discutir urgentemente foro privilegiado. As pessoas discutem. Ah, mas o Sérgio Moro, ele prendeu Lula. Por que, que não prende o Aécio? Né? Muita gente, quem, todo mundo ouve falar isso. Aécio também tinha que ser preso. Mas por quê? Por causa dessa palavrinha aí, foro privilegiado, gente. Enquanto o... o político, ele tem esse foro, ele é julgado numa instância superior, não é julgado na instância comum. Se ele vai para a instância comum e se o Aécio, ele ganha como deputado federal, ele vai continuar mantendo o foro. Então ele vai permanecer postergando a questão da prisão. Enquanto o Lula perdeu o foro, e seja quem for que perdeu o foro, vai ser punido, porque o pessoal da Lava Jato tem feito um trabalho muito sério né, diante aí da punição dos corruptos. O Brasil tem 55 mil cargos de foro privilegiado. Para uma informação, nem o presidente Trump, nos Estados Unidos, tem foro privilegiado. No Brasil, nós temos 55 mil cargos de pessoas que podem é, roubar livremente e, na hora de serem julgadas, elas vão ser julgadas em uma instância superior. Isso precisa de acabar, gente. Isso é promoção de corrupção. Foro privilegiado é algo extremamente sério, que o nosso próximo presidente, o nosso próximo congresso, precisa discutir urgentemente. Porque isso aqui, não existe nada semelhante no mundo. Nenhum país que você consultar, eu estava vendo Cabo Verde, não existe isso. Se fosse qualquer país do mundo, não existe 55 mil pessoas que não foram privilegiadas. Isso aí é uma, é uma carta permitindo roubar livremente, sem ser punido. A gente precisa discutir essa livre concessão de cargos e criação de pastas. Se eu quero me candidatar a presidente, eu começo a querer apoio de vocês. Eu posso falar, ó, oh, eu vou promover... É, um, eu vou dar um cargo para o Pablo, para a Dayana, para o Bruno, eu vou dar um cargo para cada um de vocês. Mas cada um deles tem não sei quantas pessoas que seguem. E aí eu começo a criar algumas aberrações com o Ministério da Pesca. Eu começo a criar um tanto de aberração para que aquelas pessoas que me apoiaram tenham ocupação no governo. É preciso de alguém que rompa com isso. É preciso de alguém que vai racionalizar o dinheiro. É a mesma coisa, o dinheiro que você ganha no seu salário, no seu dia a dia, ali na sua casa... Você ganha tanto dinheiro que as pessoas começam a falar: por que você não gasta fazendo isso, fazendo aquilo? Ah, vai, eu vou, não tem nem necessidade, mas você vai gastar simplesmente porque alguém te pediu. No governo funciona assim: eu começo a conceder cargo em troca de apoio. Por isso que essa, esse sistema, principalmente tem alguns candidatos que se gabam de que aglomeraram um grande número de partidos políticos em torno de sua candidatura. Ok, mas a troca de quê? A troca de quê? Ah, fulano de tal, ele não conseguiu agregar ninguém para é, governar com ele, mas espera aí, será qual que é o sistema que ele tem utilizado? Será que ele não tem seguido uma cartilha diferente do que todos têm seguido ultimamente? Né? Que é fazer alianças, alianças, alianças e ponto. A gente precisa discutir reforma política. Reforma tributária. Né? Nós falamos que numa relação de 30 países de maior carga tributária, o Brasil é o último no retorno de serviço público de qualidade. E esse número, alguns aí já têm conhecimento, que nós trabalhamos até o dia 1 de junho só para pagar impostos. Você tinha? Quem sabia disso? Nós trabalhamos até o dia 1 de junho só para pagar impostos. Gente, é a carga tributária que nós pagamos. Eu peguei alguns, algumas coisas só pra, de curiosidade para vocês verem. Um aparelho de DVD, 50,39% que você paga é imposto. Microondas, 47%, televisão, 45%, geladeiras, 38%, pode passar. E assim vai. Água mineral, feijão, frango, carne, milho verde, óleo, açúcar. Isso é o que a gente paga de imposto no Brasil. E aí, olha só, se a gente fosse pegar alguns carros, né, pagar um Onix aí, sem, obviamente, não estou falando que a gente não tem que pagar imposto, a gente tem, mas olha a diferença que o imposto ele faz na hora da gente pagar. Né, de 44 mil por 20 mil. O Hyundai de 40 mil por 18. E assim vai nós não aguentamos mais pagar tanto imposto. A gente estuda na história em confidência Mineira, que por muito menos fez uma revolta, né, e tentou de toda forma acabar com, com, com o abuso que os portugueses faziam. Hoje a gente paga muito mais imposto e não tem retorno disso. E aqui é um gráfico que a Fundação Indigo ela fez, talvez alguns já tenham até conhecimento desse gráfico, que é bem interessante e bem objetivo. O crescimento salarial do setor público e do setor privado no Brasil, de 2002 para cá. Então, olha só a curva que o funcionário público e do funcionário privado ele tem né, de 2002 a 2015. Isso tem impactos grandes nas nossas contas. Pode passar. O consumo do governo nos últimos anos, cinco anos, está na casa dos 4%, enquanto as famílias brasileiras diminuiu 1%. Enquanto a gente está economizando, o governo está gastando mais, por esse tamanho enorme de governo que a gente tem e que a gente precisa de sustentar com os impostos que a gente paga. Ambiente de negócios versus renda per capita. Gente, esse gráfico é bem interessante. Quanto mais acima, quanto no, na linha vertical, a gente tem uma sociedade mais economicamente livre. O que, que significa isso? Facilidade de abrir negócios, de gerenciar negócios. Né? Em outras palavras, geração de emprego. E quanto mais à direita, mais, é, maior a renda per capita do povo. Então, países que estão aqui em cima têm um ambiente de negócio extremamente favorável e a renda per capita muito boa. Países que estão aqui, como a Somália, ela tá, tem uma renda per capita muito baixa e um ambiente de negócio extremamente complicado e turbulento. O Brasil, ele está aqui. Ó. A gente precisa de discutir como fazer negócio no Brasil e facilitar também, porque tem muita gente, muitos grupos políticos que consideram empresário né, simplesmente como grandes inimigos da nação, né, e geram emprego existe exploração? claro que existe, como em qualquer lugar existe isso precisa ser é, é, vigiado pelo governo obviamente, como a gente falou, que é a espada de Deus para punir os excessos mas não é dever do Estado falar o que, é que eu tenho que produzir, quanto que eu tenho que pagar quanto... isso já é diferente então, um gráfico que mostra os sete países que ficaram mais ricos que o Brasil em 20 anos. Olha só, em 95 o Brasil era mais rico que esses países. Em 2015 ele estava abaixo. A gente está falando aqui da Letônia, da Lituânia, da Polônia, do Uruguai, da Turquia. Em 20 anos, como que a gente tem descido ladeira? Pode passar. E esse é o gráfico que eu falei com vocês, os homicídios. Gente... O número de homicídios no Brasil é a soma dos homicídios em todos esses países que estão em azul. É o que nós matamos aí todo ano. Mais de 150 países. Soma tudo que está de homicídio que acontece ali. E quando a gente vai discutir segurança pública, parece uma questão né, de, de gosto. Ah, eu sou cruzeirense, eu sou atleticano, eu prefiro isso, prefiro aquilo. Enquanto a gente está discutindo isso, tem gente que está morrendo aqui o tempo todo somando todos esses países. 150 países e territórios somaram 55.525 homicídios. O Brasil teve 55.574. Esse número já não é mais atual. O Brasil tem 63 mil homicídios que o Brasil já tem uh, no, no último ano. O peso da Constituição. Gente, isso é interessante, porque como que a Constituição brasileira ela muda? Alguém fez um estudo que mostra o número de palavras da Constituição. Brasileira. A Constituição brasileira é a mais longa do que qualquer país da OCDE ou da América Latina. Olha só, o Brasil tem mais de 60 mil palavras, enquanto o país como Islândia, Japão, Dinamarca, Estados Unidos, não chega a 10 mil palavras. Isso para ver como que a nossa Constituição ela é suscetível, ela toda hora muda. E isso traz uma insegurança muito grande e passa a ser é, de difícil acesso para as pessoas, né, terem compreensão de como que a nossa Constituição ela avança. Pode passar. Quanto que os parlamentares ganham a mais que o povo? No Brasil, 16 vezes, na África do Sul, próximo disso. Em outros países, você vê que chega ali duas vezes, quatro vezes, mas o Brasil é desproporcional, se a gente for comparar o quanto que os parlamentares ganham em relação à média da população brasileira. E aí um gráfico, um quadro que mostra o nosso Congresso Nacional, quanto que o nosso Congresso custa por hora, por hora, 1 milhão e 160 mil reais por hora. Mais de 28 milhões de reais por dia. É o que o nosso Congresso Nacional custa. Gente, tem necessidade da gente ter ah, tantos benefícios assim, auxílio moradia com salário de 33 mil reais. Se a gente fizesse uma seleção aqui agora de, 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 de emprego, você não vai ter auxílio moradia, vai ser o salário de é 33 mil reais. Quem quer? Eu duvido que alguém ia sair daqui. Todo mundo ia se candidatar. Além disso, cada deputado, né, tem um número que Uh, o senador ele tem direito gente, de contratar até 55 funcionários para trabalhar no gabinete dele. 55. E os salários, são salários assim, que variam aí, de 3.500 reais até 10, 12 mil reais. E se eu sou senador, eu falo assim, gente, esse grupo aqui, aqui não tem 55 pessoas, eu acho que não. É, esse grupo todo aqui, eu vou dar... Vocês vão me apoiar e eu vou dar emprego para todo mundo. Tem necessidade de um senador ter 55? Nós temos 81 senadores, 513 deputados. Cada deputado não pode contratar 55? Não. Eu acho que são 45. Eu não vou lembrar aqui. Mas pensa só, 513 vezes 45 mais 81 vezes 55 mais auxílio moradia. A gente chega nessa conta de 1 milhão e 160 mil reais por mês. A gente vê, eu, eu gosto muito de ver de deputados que fazem assim, ó, eu estou abrindo mão do meu auxílio moradia, eu estou abrindo mão disso como um exemplo. Mas isso deveria ser seguido por todos eles. Né? Porque é um absurdo com a população brasileira, da maneira que nós vivemos hoje, das nossas condições, a gente tem um congresso nacional de mais de um milhão por hora. Pode passar. E o último gráfico, antes da Viviane subir... Esse ah, é foi divulgado recentemente sobre o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil. Né, isso avalia escolaridade, avalia renda per capita e avalia longevidade, expectativa de vida. Né, quali, em, em, resumindo, qualidade de vida da população. Nós ocupamos a 79ª posição e nós estamos incrivelmente atrás da Venezuela. É, atrás da gente tem um Azerbaijão, né, o Líbano, Macedônia... Armênia, Tailândia, são os nossos parceiros aí em termos de qualidade de vida. Né? E que Brasil você quer para o futuro? É a minha pergunta. Porque com esses números, quando a gente começa a ver a situação né, tão alarmante, a gente não tem noção. A mesma coisa quando a gente pega, a gente ouve falar que Fulano de Tal está doente. Aí você vai lá e pega o exame dele e começa a analisar. Meu cara, o pulmão já foi. Só está respirando com meio pulmão. O Brasil, ele precisa urgente de socorro. Nós não precisamos só de um presidente da república forte, a gente precisa de um congresso forte, deputados, senadores fortes. Precisam, precisamos de pessoas que vão ter peito para enfrentar isso aí. Porque são, para chegar nesse quadro, muitos e muitos anos, comendo mal, bebendo mal, dormindo mal, sem atividade física, não foi da noite para o dia que a gente chegou nisso. É fruto de um sistema... Político que vem se arrastando por muitos e muitos anos e que chegou nessa situação que realmente não dá mais. E a pergunta é: o que, é que nós vamos fazer? Viviane vai, pode vir, Viviane, ela vai falar agora um pouco sobre as ideologias por trás dos partidos, vai falar um pouco sobre os planos governamentais e você fica à vontade né, para escrever suas perguntas e depois a gente vai ter aí uns minutos no final para a gente discutir. Então, muito obrigado e até mais. Boa tarde.
1: Nossa, Carlos, acabou com o pessoal. Boa tarde. Tá todo mundo para baixo, né, gente? Meu Deus. Queridos, que alegria estar aqui com vocês, reforçando o pedido do Carlos. Ao final a gente vai ter um tempo de perguntas e respostas, se vocês quiserem, né? Trazer a dúvida, né, trazer pra gente algum questionamento. A direita de vocês tem ali caneta e papel, que aí vocês podem escrever as perguntas, podem levantar à medida que eu estiver falando, não tem problema nenhum. Então é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre ideologias políticas e planos de governo à luz da Bíblia. Não tem como nós compararmos sem termos um parâmetro, né? sem termos algo fixo, em que nós cremos e acreditamos ser o melhor para a nossa nação, para que a gente possa perseguir aquele objetivo. E o nosso parâmetro é a palavra de Deus. Amém? Então, é, eu quero começar só trazendo um diagrama muito simples para vocês sobre o que a gente vai tratar nesses próximos minutos. Nós temos na palavra de Deus um manual de política. O Carlos introduziu falando do nosso chamado cultural e dentro desse chamado cultural, o nosso chamado político para sermos cidadãos atuantes, informados, conscientes. E como nesse mandato político, Deus ele nos orienta, com, desculpa, como agir, nós temos também dentro da palavra de Deus uma série de princípios e uma série de propostas em relação ao Estado como um todo. E esse Estado em relação a todas as suas esferas de atuação. Então nós teríamos como que, que precisamos ter a educação, como precisamos ter a saúde, como precisa ser a economia, como precisa ser o próprio governo civil, enfim. Todas as esferas da vida, ali na palavra de Deus, elas estão determinadas e nós temos um manual sobre isso. E, de uns tempos para cá, é, por uma série de processos políticos, históricos, que eu vou comentar ao longo da exposição, nós tivemos alguns desses princípios impactando grandes teorias, grandes paradigmas filosófico-políticos que nós experimentamos e vivemos hoje né, é, nos nossos dias. E alguns deles influenciaram o liberalismo, em maior medida, por isso que a esfera do liberalismo está maior. Alguns influenciaram em bem menor medida o socialismo, mas nós tivemos algo entrando, adentrando nas ideologias políticas e essas ideologias políticas começaram, então, a ser formadas a partir de uma visão e foram ao longo do tempo perdendo em menor ou maior medida essas visões. E essas visões de mundo sobre governo e todas as esferas da vida, elas se refletem nos planos de governo. A forma como eu interpreto um problema social e a forma como eu vou trazer propostas de solução para aquele problema tem a ver diretamente com as minhas crenças e os meus princípios. Não há algo completamente desvinculado, muito pelo contrário. Às vezes as pessoas acham né, que as políticas, as leis, a própria ciência, ela é completamente desvinculada de ideologias. Não é. Ela é ideológica por si só. E o que nós precisamos entender é que existem ideologias por trás dessas propostas. E nós precisamos identificar essas ideologias e entender até que ponto ela promove princípios, valores e propostas que são fundamentadas nas escrituras e até que ponto não promovem. Né? Então aqui não é falar, ah, Viviane, eu vou sair daqui mais liberal, ou eu vou sair daqui menos socialista, ou eu vou sair menos liberal, ou vou sair mais socialista. Não é isso. Nós precisamos sair mais cristãos mentalmente. E é isso que o nosso país carece, de mentes cristãs, pensando políticas a partir de princípios e fundamentos que são biblicamente estabelecidos. E eles estão ali, e nós precisamos ler a palavra de Deus com esse olhar. O que a palavra de Deus diz? Eu vou pedir para licença de vocês, que eu vou beber muita água, porque minha voz está ruim, pela maratona mesmo né, de exposições. O que, que a palavra de Deus diz? E aí, é, eu acredito que todos irão concordar comigo. Lá no início, quando nós olhamos para o homem, qual é a interpretação do homem que nós temos? O homem, ele é mal. Ele é pecador, ok? Nós carecemos da graça, da misericórdia, do favor do perdão, da salvação do nosso Deus diariamente, certo? Não existe um homem que nasça bom, que nasça santo, que nasça altruísta, que nasça perfeito. Todos nós nascemos corruptos. E aqui quando falamos de corrupção, é no sentido mesmo clássico da palavra, corrompidos, quebrados, carecemos da glória e da graça de Deus. Sabemos que também, sem Deus, o homem não consegue se autogovernar. Isso é bíblico. O domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não está em nós, o homem ele não tem autocontrole. Ele pode exercer com toda a força e vontade, esse controle. Mais uma hora, ele vai perder. Ele não consegue sozinho, por causa da sua própria natureza. Então, com Deus, nós podemos e somos chamados a exercer esse autocontrole. É o fruto do Espírito, o domínio próprio. Biblicamente, somos responsáveis pelos nossos atos. A lei da semeadura e da colheita. Aquilo que nós plantamos, nós também vamos colher, necessariamente. Vemos na natureza. Se temos uma semente de rosa, necessariamente vamos colher rosa. Se somos pessoas amorosas, vamos colher atitudes para conosco amorosas. Se somos brutos, ignorantes, as pessoas também serão brutas e ignorantes. Nós temos a responsabilidade por os nossos atos. E esses atos necessariamente geram consequências. O salário do pecado é a morte. O pecado tem um salário, ele tem uma consequência. Assim também como a santidade, ela tem uma consequência. A vida eterna com Deus. Assim também como as nossas obras aqui na terra têm consequências, a coroa da vida. Recompensa. Por fim, nós cremos que a salvação do homem está apenas em Deus. O homem não se autossalva. É impossível o homem por si só garantir a sua eternidade em vida ou em morte. O homem não tem esse controle. A salvação está somente em Deus. E toda a direção que nós temos vem das escrituras. Qual a cosmovisão bíblica então para cada área da vida? A cosmovisão ela está baseada nesses princípios, assim como as ideologias estão baseadas em princípios e nós vamos contrapor e aqui não vai dar tempo de trazer todos os estudos bíblicos, todas as referências, e ao final eu vou deixar para vocês, vocês podem tirar foto, procurar, né? mas vou passar rapidamente para a gente entender. Bem, na esfera pessoal, né? nós, o que a Bíblia vai dizer? Nós somos livres, mas a nossa liberdade, ela tem limites. E esses limites, eles são os próprios limites que a palavra de Deus nos coloca. Tudo nos é lícito. Tudo nós podemos fazer, mas nem tudo convém. Existem limites. E Deus estabelece esses limites na palavra dele. Se nós lermos lá Deuteronômio, Levítico... Números. Nós vamos ver uma série de leis. Começando lá de Êxodo 20. Com os 10 mandamentos. Deus estabelece limites. E dentro daqueles limites, nós somos livres. E os nossos atos ali, lembrando, têm consequências. Nós somos responsáveis pelos nossos atos. Na esfera familiar... A palavra de Deus é muito clara em dizer que a autoridade sobre o lar e sobre os filhos é dos pais. Quem deve ensinar no caminho? A criança. O pai e a mãe. Não é a escola, não é o Estado, não é a igreja. Quem deve ensinar? O pai e a mãe. Todo o resto é complementar, mas o papel primordial, primário, é do pai e da mãe. A educação moral e religiosa, ela pertence à família. Não sei se vocês conhecem como funciona o sistema educacional em Israel, né, que tem uma tradição mantida desde a, da, a antiguidade, mas lá, os pais, eles educam seus filhos até os 13 anos. E só depois, os filhos vão para escolas técnicas, para se profissionalizar naquela área que eles têm vocação. Por que isso? Porque só dentro de casa que nós temos o controle sobre o que os nossos filhos estão aprendendo. Quando nós passamos a competência para terceiros, nós vamos perdendo o controle. E é isso que nós temos visto no Brasil. A escola tem educado as nossas crianças. E isso tem se refletido nas igrejas. Mentes não cristãs dentro das igrejas. Mentes doutrinadas dentro das igrejas porque as escolas estão ensinando o que pai e mãe deveriam ensinar. Na Bíblia também, a saúde e a previdência social elas estão na esfera da família. E isso é um choque para a gente. A gente aqui no Brasil é ensinado, ensinado a ter Saúde pública e previdência pública, nós somos ensinados. O SUS é o direito de todos. Isso está na Constituição de 88, vem do movimento sanitarista no Brasil, desde a década de 40, ganhando força na década de 70. Porque É um dever do Estado. Biblicamente... A saúde, ela não engloba apenas a questão física e a questão mental. Ela também tem uma, uma parte muito forte espiritual. E por isso, por ser algo muito mais complexo e integral, ela é de responsabilidade não do Estado, mas primariamente da família e em segundo plano da igreja, que é onde nós tratamos as questões de alma e do espírito. Tudo isso, gente, depois vocês vão poder ler. Né? Eu não consigo ficar parando para explicar cada ponto. A gente precisa passar, mas nós temos bibliografia extensa sobre esses temas. Esfera econômica. Biblicamente, os indivíduos são livres e devem ser livres para produzir, distribuir, consumir, consumir e acumular riquezas. É a famosa liberdade individual de empreender e a famosa liberdade de mercado ou livre mercado. Nós temos também um forte apelo bíblico de combate à pobreza. Qual pobreza? A que é gerada por injustiça, e eu vou explicar mais à frente o que é injustiça biblicamente falando, e a que é gerada por exploração. O Carlos trouxe muitos dados sobre isso. É, então, esse tipo de pobreza nós não podemos admitir. Além disso, combate a corrupção, sonegação de impostos. Às vezes a gente trata a corrupção só na esfera política. E, na verdade, a corrupção ela está na esfera econômica também. Quantos profissionais liberais, quantas empresas só negam impostos? São muitas, inclusive os levantamentos mostram que a maior corrupção no Brasil é a dissonegação de impostos e não é a corrupção pública. Mas por que não falamos sobre isso? Por que não atacamos esse problema? Questão à jurisdição eclesiástica da igreja. Biblicamente, nós precisamos ser livres. Nós não podemos ter um Estado que seja um Estado cristão. Não é essa a proposta. Nós precisamos ter um Estado cujas políticas públicas sejam baseadas em princípios bíblicos. Mas o Estado, instituição, não é a igreja. E nem pode ser a igreja. Essas esferas não podem se confundir. Igreja é uma esfera. Estado, que é o governo civil, é outra esfera. Completamente diferente. E a igreja não deve tomar o Estado e gerir o Estado. A igreja deve influenciar. É diferente. E aí, o, a última esfera de governo civil. Biblicamente, o Carlos já até apontou, como está escrito em Romanos 13, em outros textos também bíblicos. O Estado é responsável pela garantia e promoção de ordem e segurança, primariamente. Se, se alguém já estudou um, um autor chamado Weber, Max Weber, né? O Weber ele é muito claro em definir o Estado, porque a visão do Weber é uma visão cristã de Estado. E ele vai falar que Estado é o monopólio do uso do poder da força. Ponto. É o monopólio do uso do poder da força. Se olharmos para o Rio de Janeiro, qual o grande pro problema do Rio de Janeiro? A ausência de Estado. o Estado deixou de ter o monopólio do uso da força. Abriu mão. Quando não há um Estado legítimo, há um Estado ilegítimo. Sempre haverá um Estado. Sempre alguém vai monopolizar o uso da força. Ou é um ente legítimo, constituído para tal fim, ou é um agrupamento de pessoas ou qualquer outra coisa que venha tomar para si essa atribuição. E também nós temos um Estado que deve promover a justiça, principalmente pela igualdade de todos perante a lei. Bem, e se é a Bíblia e o liberalismo, Viviane? O liberalismo, e para ser muito didática como professora que eu sou, eu vou fazer os slides idênticos aos anteriores para a mente de vocês trabalhar paralelo, OK? O liberalismo, ele também começa bem. Né? Ele vai dizer que, lá em Thomas Hobbes e depois John Locke, o homem é mau. Né? Essa é a fonte do, do liberalismo, esses dois pais fundadores. O homem é mau, o homem é egoísta, o homem precisa ser controlado. E o controle do homem, ele precisa ser feito por um ente que seja legitimamente constituído para esse fim, que é o Estado. Então, para esses autores, o Estado ele surge a partir de um contrato que é consensualmente estabelecido entre uma comunidade, dizendo, olha, não dá para a gente confiar uns nos outros. Uma hora ou outra... Você vai invadir minha propriedade? Você vai querer roubar o que eu tenho? Você vai destruir alguma coisa por inveja? Não dá para a gente confiar. Não dá para ser assim. Então, nós precisamos aqui, consensualmente, juntos, estabelecer um pacto. Eleger uma, um outro ente, que não somos nós, como pessoas, indivíduos, para que esse ente estabeleça a ordem e mantenha e garanta a segurança das nossas propriedades, da nossa vida e da nossa liberdade. Essa comunidade, então, ela faz o que nesses autores é conhecido como contrato social. O contrato social é justamente os indivíduos pactuando conjuntamente dessa necessidade e transferindo parte da sua liberdade, transferindo o seu próprio poder para esse ente chamado Estado, para que esse Estado, então, ele garanta a ordem garanta a vida garanta a liberdade individual garanta a propriedade privada garanta o livre comércio entre eles, enfim garanta a ordem e a segurança para os liberais o homem, por ser mal ele carece dessa autoridade legítima e é somente pela lei que vai, inclusive, criar esse ente soberano, chamado Estado, que esse homem vai con conseguir se autocontrolar. Então, a lei, ela impede crimes em grande medida. Não todos, mas serve para impedir crimes. A lei, ela serve, então, para trazer esse autocontrole e essa bondade que o homem não tem por si só. Não tem pela sua própria natureza. Para os liberais também, os homens, eles são responsáveis pelos seus atos. E por isso a lei, ela deve trazer punição. Por isso o crime é punível. Por isso que certas atitudes não são aceitáveis dentro daquele ambiente. Porque existe ali... Para o homem e, dentro de uma sociedade, uma responsabilidade individual que gera consequências. Mas qual o problema do liberalismo? A salvação deixa de estar em Deus. Deus é tirado da história. A salvação agora, ela está na plena liberdade do homem garantida pelo Estado, e essa liberdade dentro de certos limites da lei. Então, quanto mais liberdade eu tenho para um liberal, melhores os resultados em todos os sentidos. Indicadores sociais, indicadores econômicos, indicadores políticos... Porque a liberdade do, do ser humano, a liberdade do indivíduo que traz a salvação, é a liberdade que vai trazer, então, esse bem-estar social e individual para cada indivíduo. Rapidamente, ao longo da história do liberalismo, nós tivemos cinco estágios e o liberalismo ele sofreu uma metamorfose. Hobbes e, e Locke, que foram os primeiros pensadores dessa ideologia e se basearam naqueles princípios, eles enfrentaram muitas críticas, porque o liberalismo, ao ser implementado com essa lógica de liberdade total, total, e quanto mais melhor, com alguns poucos limites, e esses limites seriam limites relacionados à ordem e à segurança individual, não deu certo. Então nós tivemos um capitalismo industrial selvagem no século XVIII que gerou muita desigualdade, que gerou muita exploração e que gerou uma crise financeira gravíssima no mundo que foi a crise de 29, né? a crise lá nos Estados Unidos. E nesse processo de perda de controle por essa liberdade que era simplesmente limitada e humana, né, sem qualquer vínculo ao que Deus falava ou sem qualquer vinculação ao que as escrituras estavam ensinando sobre as diversas áreas, surgiram críticos, não só dentro do liberalismo, mas fora do liberalismo, e é aí que surge o socialismo, e que a gente vai contrapor daqui a pouco. E nesse processo de crítica, o liberalismo foi chamado a se reconstruir. Aí assumindo outras formas. E ele vai, foi sofrendo uma metamorfose. A primeira transformação que ele passa é justamente no início do século passado, século XX, pós-crise, em que nós temos o surgimento de um Estado num outro molde liberal, que é o Estado regulador interventor. As grandes empresas exploravam, nós tínhamos grandes monopólios no mundo, uma concentração de renda. Enorme, muita injustiça, muita desigualdade e muito problema social e muita crise. E aí o que acontece? O Estado, então, começa a interferir na esfera econômica. O liberalismo que antes não tinha braços na esfera econômica passa a ter braços na, no mercado. Opa, monopólio não, agora só oligopólio. Opa, precisamos também aqui, de um seguro desemprego, porque o mercado não está conseguindo absorver toda a mão de obra. E surge o segundo desemprego nessa época, lá nos Estados Unidos. E o Estado, então, começa a colocar sua mão dentro da economia, mesmo dentro da ideologia liberal. Não funciona tão bem. Os resultados sociais não vêm. E aí, mais uma vez, o liberalismo é chamado a responder por aqueles problemas. E aí, outro braço do liberalismo surge. O liberalismo agora passa a ter braço também na sociedade. E surge, então, dentro do liberalismo, o famoso estado de bem-estar social. Que muitas pessoas acham que é dentro do socialismo. Por causa do bem-estar social. O estado de bem-estar social é um estado liberal que é um braço do liberalismo também na esfera social. E agora, então, eu tenho um Estado que intervém na esfera econômica e um Estado também que intervém na esfera social. E o Estado de bem-estar social, ele ficou conhecido como Estado da igualdade de oportunidades. E aqui um parênteses. É, o, o discurso sobre igualdade... Socioeconômica, ele é um discurso liberal, primeiramente. E muitas das vezes a gente faz um vínculo direto com o socialismo. Ah, é o socialista, é o socialista que quer a igualdade socioeconômica. Não, ele é um discurso inicialmente liberal. Mas há uma diferença aí. No liberalismo, a igualdade ela precisa partir da oportunidade, do acesso. E se todos têm acesso igual, se todos têm oportunidade igual, o resultado pode ser diferente e ele não será injusto. A desigualdade não significa injustiça. A desigualdade é parte do processo. E a desigualdade, trazendo um pouco para a Bíblia, ela sempre existirá. Sempre. Inclusive nos céus. Às vezes a gente tem uma, uma coisa com essa palavra desigualdade? Não, não é possível. Queridos, a coroa da vida, ela não vai ser igual para todos. E por que não? Porque uns... Farão mais que os outros Todos terão a mesma oportunidade Deus vai dar o talento e a oportunidade para todos nós Agora o que a gente vai fazer com isso? Parábola dos talentos É um problema nosso Igualdade no início, desigualdade no fim Totalmente bíblico Isso não é injustiça Injustiça é desigualdade no início Gerando mais desigualdade. Aí é injustiça. Então, nós temos que tomar cuidado que nós recebemos, muitas das vezes, esse discurso de que desigualdade necessariamente é injustiça. Não é. Uma coisa é desigualdade, outra coisa é injustiça. No liberalismo, esse estado de igualdade de oportunidades, ele veio com essa proposta. Bem... De fato, temos desigualdades iniciais, temos desigualdades de acesso, causadas pelo próprio liberalismo. E nós precisamos agora enfrentar, e aí que vem, olha que interessante, todas as propostas de acesso uni universal, acesso universal à educação, igualdade de oportunidade. Acesso universal à saúde, igualdade de oportunidade. Isso não é socialista, isso é liberal na sua origem. Mas aí o liberalismo chega no último estágio, que é o estágio atual, que é o estágio mais problemático do liberalismo, que é o que nós chamamos de estado de escolha. Já não bastava mais o estado intervir na economia. E ter um braço na sociedade. Agora o Estado também está metendo o braço dele na esfera privada do indivíduo. E o que nós temos visto? O Estado tem tutelado questões privadas que não é de competência dele. Então ele está tutelando sobre família, ele está tutelando agora sobre casamento, ele está tutelando sobre uma série de coisas, adentrando em outros espaços. E por que, que a gente chega, então, no estágio 5, que é o estágio de escolha? Porque nós tivemos um vírus que adentrou dentro da filosofia política. E esse vírus foi o vírus do subjetivismo ou da subjetividade. Nós agora paramos ou olhamos menos para tudo que é objetivo, tudo que é vindo da razão, tudo que é comprovado naturalmente pelos nossos olhos, para olharmos para tudo que é subjetivo, em nome dessa famosa diversidade que nós temos. Ah, porque é diverso, o ser humano é diverso, pluralismo. Mas nada disso é objetivo, tudo isso é subjetivo. E esse vírus da subjetividade, que nega, inclusive, a ciência, na questão de gênero, por exemplo, nega a ciência, isso adentrou para o liberal. E aí a gente tem hoje liberais que defendem muitas coisas subjetivas. Em nome da liberdade. Mas não é essa liberdade que se pregava no início do liberalismo. A liberdade tinha limites e, essas limites. e esses limites eram justamente limites para garantir o bem-estar individual e do ser humano. Voltando então. Como que a gente pode aplicar cada princípio do liberalismo às esferas, aí, fazendo uma contraposição à cosmovisão bíblica? Indivíduos são livres na esfera pessoal. E hoje, no estado de escolha, devem ter suas vontades e suas liberdades, independente de quais sejam e quais consequências elas tenham, tuteladas pelo estado. Então, mesmo que a questão de gênero seja um transtorno que precisa ser tratado, eu hoje trato como algo natural e o estado tem que tutelar isso. Cientificamente... É um problema. Problema de saúde, como um câncer. Mas não é. Porque é a minha liberdade. Então eu tenho que tutelar. O Estado precisa recepcionar, independente das consequências que aquilo gere. Na esfera familiar, nós temos sim esse apelo pela família como autoridade, a educação moral e religiosa pertencente aos pais. E... Né? Essa saúde e previdência aí, vinculadas também à família. Na esfera econômica, indivíduos que são livres para produzir, distribuir, consumir e acumular, mas hoje com restrições, sujeito a controle do Estado. Sujeito a normas que, inclusive, impeçam concentração de renda, que impeçam exploração e que impeçam injustiças. E o combate à corrupção. Na esfera eclesiástica, o livre exercício ao é sacerdócio, que é o estado laico, né? E o governo civil responsável por ordem, segurança e vindo aí do estado, né, de igualdade de oportunidades, essa justiça também sócio-econômica, além da democracia que também é bíblica. Socialismo Vamos trazer os princípios por trás do socialismo. O socialista vê o homem como sendo bom. Eles têm uma tradição muito forte vinda do Rousseau. E o Rousseau ele tinha assim, uma visão muito é, positiva do ser humano. Rousseau via o homem como algo assim excepcional. E todo, todo socialista, mesmo que ele não saiba, e a maioria deles não sabe... Eles estão pregando que o homem é bom. E é justamente por acreditar que o homem é bom que nós vamos ver todas as implicações em termos né, de propostas políticas que o socialismo promove. Esse homem, ele é bom. E por ser bom, ele é o próprio sujeito da sua história. Não sei aqui se vocês já ouviram, mas essa expressão o homem como sujeito da própria história, ela está em qualquer lugar, em qualquer esfera de atuação, inclusive em áreas que parece que não tem nada a ver com a ideologia. Essa ideia do homem se autoconstruir, do homem ele ser o agente que com a sua própria vida, dele estar em constante diálogo e interação com as coisas materiais, que é o que o Marx chama de materialismo dialético, é exatamente esse princípio. Por eu ser bom, por eu conseguir fazer tudo o que eu quero, eu sou o sujeito da minha própria história. O homem, portanto, não precisa de controle por autoridade. Se eu sou bom... Se eu consigo me controlar, eu não preciso que os outros me digam o que fazer ou deixar de fazer. E daí vem o princípio da vontade do povo como soberana. Por que, que a vontade do povo seria soberana? Porque o povo é bom. Não preciso de lei, eu estou acima da lei, eu sou soberano. Quando a gente fala que a vontade do povo é soberana, nós estamos negando, inclusive, a necessidade e a subordinação à lei. Vou trazer para vocês algo simples aí para vocês entenderem como que isso está na mente. Qual que foi o grande argumento utilizado quando a Dilma sofreu o impeachment? Não, a pedalada é para ela sofrer, né? Mas o, o pessoal que defende a Dilma, o que que eles falavam? Golpe, por quê? Por que, que é golpe? Porque a nossa vontade tá acima, queridos. Não tem lei. Rito legislativo cumprido? Comprovação? Não. A vontade do povo que elegeu a Dilma está acima. Por que, que agora a, a, o PT entrou contra o TSE na decisão de impugnar a candidatura do, do Lula? Porque o TSE. Quem é o TSE? Quem é o TSE? O que é a lei eleitoral no Brasil diante de um herói? O homem é bom. Nós estamos acima de qualquer lei. Nós somos soberanos. Esse é o primeiro parágrafo do plano de governo do Haddad, barra Lula. Eu vou mostrar para vocês. Primeiro parágrafo. Isso é forma de pensar. E isso tem implicação. Homem é sujeito dos seus atos, mas os atos, por o homem, pelo homem ser bom pelo homem estar acima de qualquer lei, não necessariamente meus atos devem ser puníveis. Então, o fato de eu ter roubado, o fato de eu ter tido improbidade administrativa, o fato de eu ter comprado um apartamento, desviar dinheiro, isso, queridos, não interessa. Não interessa. Isso não deve ser punido. Por quê? Porque eu sou Deus. Sou eu, eu faço, eu aconteço, eu sou soberano. É, é uma ideia. Salvação do homem está na liberdade total. Entre parênteses, não é liberdade. Libertinagem, né? A gente tem no nosso crentez, né? Essa palavra, libertinagem não é liberdade. A liberdade, ela sempre tem limites. Ela é conhecida onde pode ser exercida. A libertinagem não, tudo é válido, independente de transgredir, inclusive, o outro, né? o direito do outro. Por meio da destruição de uma estrutura social opressora dominante. Socialismo aplicado às jurisdi jurisdições. Pessoal. indivíduos, eles são livres, certo? Eles são sujeitos da sua própria história. Eles fazem o que eles querem. E aí, o liberal hoje anda de braço cruzado com o socialista. Por quê? Porque uma vez que eu preciso ter as minhas liberdades plenamente garantidas, eu também quero que elas sejam tuteladas pelo Estado. Letícia está aqui, ela da área do direito. Como é difícil hoje... A gente defender alguma coisa. Porque as duas mentes, elas estão lutando pelos mesmos direitos. As duas mentes. Elas querem direitos que, na verdade, não são direitos, porque estão baseados em subjetividades. Querem que estejam, de fato, tutelados pelo Estado, sejam garantidas. Família, isso aqui é muito claro, tá, gente? É, o Manifesto Comunista tem 28 páginas, vocês né? podem ler lá, e isso é palavra do Marx, tá? A família é a fonte de opressão e injustiça. Se a família é o lugar em que há a opressão, a opressão surge e toda a desigualdade e injustiça é gerada... Lembrando que, na mente socialista, desigualdade necessariamente é injustiça. Se vocês ouvirem qualquer pessoa que tem essa mente falando, vocês vão perceber que eles trocam essas palavras como se significasse a mesma coisa. Desigualdade é injustiça, injustiça é desigualdade. Porque para eles, toda desigualdade é injustiça. E aí, a fonte, a origem dessa desigualdade é a família. Não qualquer família, a natural. E não só a família natural, a patriarcal, a que tem homem e mulher. E onde o homem, ele exerce de fato a sua autoridade dentro do lar. Não estou falando de um homem violento. Não é isso. Não estou falando de um homem que não ouve a sua esposa. Não é isso. Nós sabemos aqui exatamente quais são os papéis sociais de homem e mulher e que esses papéis são complementares. Educação, ela pertence ao indivíduo. E ela deve ser um processo libertador, emancipador. Para quem é da área de educação aqui, o principal promotor ideológico do socialismo na área de educação é o Paulo Freire Paulo Freire é é, é o socialismo em todas as, as páginas dos seus livros dos vários que eles têm as palavras já indicam isso, autonomia opressão oprimido, opressor é essa ideia de que existe sim um modelo que oprime Esfera econômica, produção, distribuição e acumulação controlados pelo Estado em nome da redistribuição de renda e da redução da desigualdade socioeconômica. Um Estado gordão, inchado, controlando tudo. Eclesiástica, um Estado ateu, porque nada é tolerável. Se eu defendo qualquer coisa hoje, com argumento científico, e eu, eu já sofri isso muitas vezes, porque eu vou em muitos espaços. Ciência, constatação, a pessoa fica sem outro argumento, ela me taxa de? Religiosa. Porque você é religiosa. Você é crente. Não estou falando de religião. Estou falando de ciência. Porque você está aqui para defender seus princípios E você também, colega Todos nós E por que somos taxados? Porque para eles A tolerância só é válida Para aqueles que seguem a mesma cartilha deles Para o resto <risos> Mas nós que somos intolerantes, né? Nós é que não aceitamos Governo civil, responsável pela redistribuição de renda e garantia de uma sociedade igualitária. E aqui eu paro mais uma vez. Igualdade dentro do socialismo é igualdade no fim. Tanto que, qual é o grande objetivo do socialismo real? Qual que é o grande objetivo? Ter uma sociedade em que toda a renda, todos os meios de produção sejam igualmente distribuídos. Essa é a proposta de Marx. Hã? Isso é o que ele prega, isso que os seus seguidores pregam. E o que, que ele está dizendo, independente do seu esforço, Bruno, independente, Carlos, do tanto você trabalhar e do tanto que o Alexandre não trabalhar, ficar dentro de casa dormindo mesmo jogando videogame. No fim vocês três vão ter a mesma coisa. Isso é justiça para o socialista. Isso é igualdade. É uma igualdade que a gente chama de material. Independente dos meios, independente do esforço, independente do desempenho, independente do mérito, no fim, todos teremos a mesma coisa. Vocês estão fazendo aí, né, queridos, as, as analogias, né, em todos os sentidos. E aí eu quero passar rapidamente pelos planos de governo dos cinco primeiros candidatos a presidente. Começo, então, pelo grupo Haddad Ciro Gomes. São a mesma coisa, né? É... Inclusive, são planos muito parecidos. Alguém aqui já leu os planos de governo? Não, ninguém. Ah, um, mais ou menos. Então, tudo vai ser novidade? Que beleza, hein? <risos> Queridos, Sadar, Haddad e Ciro Gomes, eles estão no âmbito dos partidos mais socialistas que nós temos no Brasil. Né? E aí, não é eu que estou falando, não. É o estatuto dos partidos, tá? Não sou eu que estou julgando que é o PT e o PDT, certo? Alguém aqui já teve curiosidade de ler um estatuto de um partido? Também não? Não, hein, gente? Eu sei que a leitura é chata mesmo e tudo, mas é bom, né, de vez em quando, a gente entrar nesse meio aí. Então, esses dois candidatos, Haddad, Haddad e Ciro, eles representam as propostas socialistas para o país. Nós temos, na jurisdição pessoal, exatamente o que eu falei há pouco, indivíduos livres e com vontades tuteladas pelo Estado. Na esfera familiar, esse discurso de que tem família é falacioso, porque o que a gente tem, na verdade, são famílias, múltiplas formas. Nós temos também um Estado centralizador do processo educacional, e uma educação voltada para a emancipação, inclusive, dos valores familiares. E uma saúde e uma previdência social como obrigações do Estado. Isso é dever do Estado, garantir a saúde pública e a previdência social. Na esfera econômica, produção, distribuição e acumulação controlados pelo Estado. Na esfera eclesiástica, um Estado ateu. E, no governo civil, nós temos a redistribuição de renda e garantia de uma sociedade igualitária e o que nós chamamos lá dos princípios né, de uma democracia que é ideológica. O que é uma democracia ideológica? É aquela democracia que não é um método de seleção de candidatos, de, de representantes. Ela vai muito além disso. Ela é uma democracia que se aplica em toda e qualquer esfera da vida, garantindo que a vontade da maioria prevaleça, inclusive, sobre a lei. É aquele princípio né? que a gente trabalhou. Isso é o que nós chamamos de democracia ideológica. Olha que interessante. Vamos lá, vamos começar pelo plano do Haddad. Eu trouxe aqui fragmentos que exemplificam cada uma das esferas. tá? E aí, depois, se vocês quiserem, eu tenho os planos marcados todos. Primeira esfera lá, ó. Lula, página 4, a primeira página do, do programa. Lula é uma ideia, e agora um plano de governo. Propõe uma verdadeira refundação democrática do Brasil para recuperar a soberania nacional e popular, atingidas duramente a partir do golpe de 2016. Pessoal, não há mais democracia no Brasil. Inclusive, nós temos que trocar o nome dessas eleições. Porque se não há democracia, a gente não tem eleição, né? Então, a gente tem que pensar num outro termo. Eles acreditam piamente que não há democracia. Eles vão refundar a democracia brasileira. O governo Haddad vai recuperar a capacidade do Estado de retomar os grandes projetos sociais do nosso legado. O Bolsa Família, as políticas de apoio à agricultura familiar e à produção de alimentos saudáveis, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, a Farmácia Popular e os outros programas. Inchaço do Estado. É o Estado tomando conta de tudo. E é esse mesmo Estado que toma conta de tudo que levou o país à crise que nós vivemos hoje. Porque se o Estado macro passa por uma crise, todo o país também sofre com a mesma crise, porque o Estado controla tudo. Serão priorizados esforços para fortalecer o Mercosul e a união das nações da sul da Está até errado no plano, hein? Nações Sul-Americanas, Unasul, isso foi Copicoli. Por que, que eu trouxe esse trecho? Porque esse aí é o ponto que nos faz ir até o que nós chamamos de Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, ele é uma organização de diversos partidos, é uma união de diversos partidos da América para promover a agenda socialista. E os partidos eles assinaram um termo na década de 90 né, de que eles iriam, no governo do seu próprio país, levar adiante essa agenda socialista. E o Lula fez isso. E a Dilma continuou. A política externa brasileira foi voltada para isso. E volta ao plano Radar de Lula, priorizar esforços para fortalecer a Unasul. Significa... Aliançar novamente com as ditaduras democráticas, entre parênteses, né? É. Da Venezuela, né? O pessoal, assim, que está muito bem de vida, né? Assim, feliz, alegre. Inclusive, todo mundo está querendo visitar a Venezuela, né, gente? Interromperemos as privatizações. E a venda do patrimônio público, essencial ao nosso projeto de Estado gordo e ineficiente. Opa, nação soberana e indutora do desenvolvimento. E tomaremos iniciativas imediatas para recuperar as riquezas do pré-sal, o sistema de partilha e a capacidade de investimento da Petrobras e demais empresas do Estado. Enfim, vamos fortalecer o Estado, crescer mais. O governo Haddad devolverá a educação a prioridade estratégica em nosso projeto de nação, atuando como atuou da creche à pós-graduação. As ações de educação para as relações étnico-raciais e as políticas afirmativas de valorização da diversidade serão fortalecidas, serão massificadas. Políticas de educação e cultura em direitos humanos a partir de uma perspectiva não sexista, não racista e não LGBTfóbica. A coligação do PT, PCdoB e PROS, reafirma o compromisso de defender o SUS e continuar a luta pela implantação total do SUS, como direito social de todo o povo brasileiro e dever do Estado. Eu estou colocando para vocês, gente, assim, fragmentos, para vocês verem como que a ideologia, ela... Se, se materializa em proposta. Né? Agora o do Ciro, para vocês verem. Articula Esse do Ciro, o Ciro foi ousado no plano dele. Articulação e apoio à aprovação do Estatuto das Famílias e do Estatuto da Diversidade. São dois projetos de lei que estão no Congresso Nacional, no Senado, particularmente. Ponto 10.9 do plano do Ciro reafirmação do SUS como uma política de Estado, ponto 6.1, ponto, ponto 5.2, vamos usar a base nacional como um curricular, para quê? Né? Para fortalecer ainda mais a centralização da educação na mão do Estado, o Estado tutelando sobre a educação dos crianças e adolescentes. O Estado brasileiro liderará com a participação do setor privado, o processo de, de melhoria da infraestrutura. O Estado, novamente. Vamos propor um conjunto de ações emergenciais e outras que auxiliarão a promover a geração sustentável de emprego. O Estado, novamente. Elaboração de um plano nacional de ciência e tecnologia. O Estado também na ciência e na tecnologia. Bolsa de ensino médio. Pagamento de remuneração mensal aos alunos da rede pública que apresentarem frequência mínima à escola e ganhos crescentes no desempenho escolar. Fica para reflexão de vocês. Eu ia ficar rica. Não, não o SPC. O SPC virou até piada, né? Na gente, né? Mas o SPC tá no plano dele mesmo. Não foi algo que ele só falou, não. Bloco Alckmin Marina Silva. É, que também são muito semelhantes. É, muito importante aqui. Eu não falei antes, porque é muita informação para o pouco tempo, e eu tenho cinco minutos. Mas é, o socialismo, ele tem várias vertentes dentro dele. Tá? A vertente que eu foquei inicialmente é a vertente do socialismo científico, que é o marxismo. Mas nós temos socialismos mais brandos, como o socialismo utópico, que é o que nós chamamos hoje social-democracia. Tá? Então, o PSDB, por exemplo, partido da social-democracia. É um partido socialista que bebe do socialismo que a gente chama socialismo utópico, que é um socialismo mais brando. Ele não prega a revolução. Tá? Ele prega um Estado macro, fortão, grandão, que... que tem alguns braços mais liberais, mas é um Estado voltado para essa promoção da igualdade material também. Então, vejam, Alquim e Marina Silva, e eles estão com os mesmos tipos de princípios né, nessas jurisdições. Indivíduos são livres e devem ter suas vontades e liberdades tuteladas pelo Estado também. Nos dois, hein, não existe família, mas famílias. A educação, ela é um dever e deve ser assegurada pelo Estado. Saúde e previdência são obrigações do Estado. Na esfera econômica, indivíduos livres, mas com restrições. Então, é um socialismo que ele tem... Ele bebe um pouco né? é, de alguns princípios liberais. Na questão eclesiástica, ele não prega um Estado ateu, ele prega um Estado laico. E no governo civil ele tem uma diferença. Ele acha que o governo realmente tem que ser menor na esfera econômica, mas muito grande na esfera das políticas sociais. Enquanto para o socialismo científico, o anterior, o governo é grande em todas as esferas. Alckmin, então, o plano do Alckmin é muito pequeno, muito, extremamente conciso, não sei se vocês abriram, tem mais imagem dele do que proposta. É sério. É sério. Ficou bonito, ficou colorido, cheio de foto, né? Mas tem 15 páginas só contadas as páginas de foto. Né? O que, que o Alckmin vai colocar lá? Alguns fragmentos. O Brasil, ele precisa se tornar um país mais justo, onde a igualdade de oportunidades seja assegurada pela educação pública de qualidade e por programas sociais que assegurem uma vida digna aos mais vulneráveis. Então, esse é o apelo mesmo. Né? Um Estado muito forte, muito atuante na esfera social. Um Estado que, de fato, intervém, um, um Estado que tem políticas, né? é o Estado que é responsável por essa esfera. Privatizar empresas estatais de maneira criteriosa. Então, não vou sair privatizando tudo. A gente tem o conhecimento de que o Estado está muito grande na esfera econômica, a gente precisa reduzir. Então, a gente vai com critérios privatizar. Transformaremos o Brasil no país mais atrativo para empreender e investir. Então, tem essa pegada mesmo na área econômica, que é uma pegada mais liberal. Nas relações exteriores, e aí que está o socialismo de novo, o Brasil vai defender vigorosamente os valores que prezamos, como a democracia e os direitos humanos. Em especial, com esse vínculo na América do Sul. Então, o, o Alckmin eh, e o PSDB não são partidos vinculados diretamente ao Foro de São Paulo, né? não são. Mas eles têm uma afinidade política, ideológica, com países né, do foro. Né? Um pouco em menor medida, por quê? Porque o Fernando Henrique, na década de 90, ele, ele assumiu algumas políticas econômicas que trouxeram um certo desgosto em relação a ele. Inclusive, Fernando Henrique foi considerado um presidente neoliberal. Né? E nunca foi. Né? Mas por quê? Porque ele privatizou. Né? Ele teve uma atuação econômica é, forte nesse sentido, né? de, de adotar algumas políticas que vão contra completamente ao socialismo científico na sua versão mais agressiva. Elaboração de um plano nacional de ciência e tecnologia. De novo, né, o Estado nas áreas sociais, inclusive ciência e tecnologia. E incrementar o programa Bolsa Família. Aumentando os benefícios para os mais necessitados. Então, essa parte aí. Vamos ampliar e fortalecer o Estado na área social. Marina. Ai, Marina. Marina. As proposições do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT serão consideradas na elaboração de políticas públicas específicas. Alguém já leu o plano? Esse plano tem mais de 100 diretrizes. Que vão desde Estatuto da Diversidade e Estatuto das Famílias até Garantia de todo tipo de cota no mercado de trabalho. Passa por todas as áreas. Nós estamos falando que as políticas públicas agora, elas vão considerar as demandas que estão nesse plano. O Conselho Nacional de Justiça regulamentou a celebração de casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Acataremos a demanda de que os direitos decorrentes dessa decisão sejam protegidos por lei. Atuaremos para recuperar capacidade de investimentos do Estado. Não privatizaremos a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa. A privatização da Eletrobras será analisada. Nossa proposta é revolucionar a atual forma fragmentada e pulverizada de gestão substituindo-a por uma gestão integrada, participativa e verdadeiramente nacional. Centralização, Estado grande. Nos comprometemos ainda a apoiar os estados e municípios na implementação da base nacional curricular. Então, vamos monopolizar a educação. Programas de transferência de renda como Bolsa Família são fundamentais para atender a situação emergencial das pessoas que se veem impossibilitadas de prover suas necessidades básicas. Isso é bíblico. tá? Gente, nem tudo é lixo, tá? É exatamente para isso que deve servir assistência social biblicamente emergência. Eu gosto sempre de dar o exemplo na Bíblia. O povo de Israel passou 40 anos no Egito. Eles não tinham como produzir para si mesmos. Não tinham. Eles eram andarilhos, ok? Eles não tinham material. Eles não tinham nada. A produção não daria, porque para plantar e colher tem tempo, não é verdade? Demora. O que que Deus fazia então? O que que Deus fazia? Mandava todos os dias o quê? Maná, não é verdade? Deus tinha uma política assistencial ali. O povo precisava. O que aconteceu? Quando eles entraram na terra prometida, depois das guerras, qual foi a primeira coisa que acabou? O maná. O que Deus está nos ensinando? Nós temos sim que socorrer o necessitado. Não estou falando que nós vamos deixar de olhar para o pobre. Não é isso não, queridos. Nós temos sim. Isso é papel nosso. Mas a assistência, ela tem um propósito. E ela tem também um fim. Ela não é eterna. Ela não causa dependência. Ela não tem o fim só de... Deixar a pessoa satisfeita ali, sobrevivendo. Não é isso. O fim dela deve ser a promoção. Opa! E aí eu aplaudo. É... A Marina, a visão está certa. Esses programas devem ser é, preservados e ser associados às condições para a inclusão produtiva eu tenho que inserir no mercado de trabalho essas pessoas eu tenho que dar para elas as ferramentas as possibilidades para que elas saiam daquela situação e não ficar retroalimentando a dependência isso é assistencialismo bíblico fim candidato bolsonaro alguém abriu o plano do bolsonaro 81 páginas 81 slides, né? Bolsonaro. Esfera pessoal. Indivíduos são livres dentro dos limites da lei. Todo mundo sabe as posições do Bolsonaro em termos a essas tutelas do Estado, né? A questões subjetivas. Que ele é completamente contra. Familiar. Familiar. Pais são autoridades sobre seu lar e seus filhos. A educação moral e religiosa pertence aos pais. Econômica. Indivíduos livres para produzir. Baixa regulamentação e controle do Estado. Eclesiástica. Liberdade religiosa. Governo. Governo mínimo em todas as áreas, exceto segurança. Que é um governo que deve ser responsável pela garantia e promoção de ordem e segurança. Plano do Bolsonaro, página 2, é a primeira. Propomos um governo que defenda e resgate o bem mais precioso de qualquer cidadão, a liberdade. As pessoas devem ter liberdade de fazer suas escolhas e viver com os frutos dessas escolhas, desde que não interfiram em aspectos essenciais da vida do próximo. Os frutos materiais dessas escolhas, quando gerados de forma honesta em uma economia de livre iniciativa, têm o um nome, propriedade privada. Os frutos de nossas escolhas afetivas têm nome, família. Seja ela como for, é sagrada e o Estado não deve interferir em nossas vidas. A família, a forma, desculpa, de mudarmos o Brasil, será através da defesa das leis e da obediência à Constituição. Somos defensores da liberdade de opinião, imprensa, internet, formação política e religiosa. O governo vai confiar nos indivíduos. O governo recuará para que os cidadãos possam avançar. A ideia de Estado menor: liberdade para indivíduo empreender, para a empresa empreender, investir fortemente. Agora é a questão da segurança. Investir fortemente em equipamentos, tecnologia, inteligência e capacidade investigativa das forças policiais. Todos os recursos obtidos com privatizações, que é o que ele prega, e concessões deverão ser obrigatoriamente utilizados para o pagamento da dívida pública. Conteúdo e método de ensino precisam ser mudados. Mais matemáticas, ciências e português sem doutrinação e sexualização precoce. Questão da educação, né, como tem sido usada para mudar mentes nas escolas e universidades. Nossa intenção é criar um ambiente favorável ao empreendedorismo no Brasil. Assim, valorizaremos, valorizaremos talentos nacionais e atrairemos outros do exterior para gerar novas tecnologias, emprego, emprego e renda aqui mais uma vez, a questão econômica né, e a liberdade de empreender. Eu vou deixar, nós vamos ter um momento de perguntas agora, de dez minutos, mas eu vou deixar aqui, é, onde vocês podem achar essas referências, né, e, e onde vocês podem buscar realmente é, sobre a cosmovisão bíblica, sobre as ideologias. Eu tenho uma coluna no Gospel Prime, com 18 artigos, cada um de um tema sobre uma esfera, analisados biblicamente. Então, por que, que eu falei que a educação pertence aos pais? Por que, que a saúde e a previdência estão na esfera familiar? Está tudo lá. Tá? Não dá tempo de a gente falar um a um, mas os estudos, tudo está lá. E, claro, deixo também aqui onde estão os planos de governo, para que vocês leiam. Né? Não precisa ler em detalhes, mas passe o olho para você ver de fato é, como que essas ideologias elas perpassam cada tema e você fazer de fato uma escolha consciente lembrando que visões geram consequências né? e o Carlos mostrou todas as consequências que nós temos vivido no nosso Brasil porque visões têm sido materializada em políticas públicas, e as políticas públicas têm gerado consequências que nós temos aí experimentado nos últimos 30 anos. Então, pense, vote consciente, leve seu papelzinho com todos os, os números anotados, né, gente? Né? Nada de ficar olhando para o chão e vendo se tem alguém, ou procurando na lista lá, né, naquela lista com 1.500 nomes né, disponíveis, em quem votar. Nós temos um papel... Crucial para mudar a nossa nação e Deus nos chama para isso ele não vai enviar anjos para mudar o Brasil má notícia ele não vai fazer um milagre no Brasil má notícia queridos Deus não vai intervir porque ele deu essa atribuição a nós é nós que temos que escolher certo e participar isso cabe a nós não são as anjos e nem a ele mesmo né então ou nós passamos a exercer o nosso papel ou vamos continuar lamentando, né, e, e chorando e vivendo as consequências. Carlos, vem aqui, é, tem perguntas? Cadê o pessoal da pergu das perguntas? econômica. Tem gente pergunta que não tem a ver com o conteúdo da palestra.
0: Então, vocês explicam isso, porque gente não vai OK. Então, algumas perguntas, elas é, se repetem, né e a gente vai pegar algumas aqui, que vai ter uma abrangência maior. Uma pergunta aqui, qual é a consequência da matéria da revista The Economist, no cenário político e econômico do Brasil? A candidatura de Bolsonaro afasta os investidores...
1: Qual
0: a matéria? O The Economist. Eu, eu, eu Sabe? Acho, é, essa essa matéria... Várias, é, né? e, é, é mais recente. O mercado, e eu acho que não só né, o mercado, mas a sociedade está polvorosa com um, o modo como o Bolsonaro tem se portado diante de gente várias situações. E ele tem sido, né até por características próprias, né de, de, de ser um cara que veio do exército, um cara que não tem muito o vocabulário político, como a gente vê muitos candidatos, ele fala muito aquilo que ele pensa, e quando ele não sabe, ele fala também. E o mercado fica polvoroso e fica né, querendo saber o que, é que vai acontecer é, na política econômica de Bolsonaro. É, quando ele nomeia, né, eu, e eu vou falar também um pouco né, da minha percepção, mas quando ele nomeia o Paulo Guedes, ele nomeia um nome que já tem uma trajetória no mercado. E ele tenta chamar e mostrar para o mercado que aquilo que ele não sabe, ele está disposto a dialogar. O mercado tem hoje reagido de uma maneira mais positiva ao Bolsonaro, principalmente porque estava tá começando a ver que ele está à frente nas pesquisas e que ele vai ali lutar com o Haddad. Então não tem muita... O mercado começa... e Isso a gente vê historicamente no Brasil, a mesma coisa quando Lula foi eleito, e todo desiste um temor muito grande pelo aquilo que ele, traz... ele traria. E o mercado acaba que vai se adaptando, ele olha... E, e começa a, a entender um pouco mais aquilo que aquele candidato fala. Não creio que a eleição de Bolsonaro vai afastar investidores do Brasil. Eu acho que, muito pelo contrário, é, eu acho que, que tem uma tendência até de atrair mais investimentos a partir do momento que a gente vê que a gente precisa enxugar um pouco da nossa máquina e ele tem uma proposta muito clara é, nesse sentido.
1: No começo da igreja... Eles vendiam espontaneamente suas coisas. E aparentemente era uma igreja forte. O que vocês acham? Maravilhoso. Eu, eu entendo essa pergunta aqui porque é uma confusão. Eu acredito que essa é a confusão. De comparar igreja com o Estado. E às vezes as pessoas usam a passagem bíblica de Atos 1, 2, né? Do início da igreja para falar que na verdade a igreja ela estava promovendo um Estado que era socialista, porque ele repartia todas as coisas. Bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A igreja ali de Atos, ela vivia debaixo de um império, ok? Ali o império era o Estado. Né? Mas a igreja sim, que não é chamada a ser o Estado, mas a ser a igreja, ela tem... Essa atribuição social, inclusive biblicamente, as políticas sociais cabem à igreja. Assistência, é, cuidado dos idosos, cuidado dos órfãos. Gente, criança e adolescente, isso cabe à igreja. Mas nós não estamos, nos atentamos para o nosso papel. E cabe à igreja sim promover uma política de distribuição de bens ali para os necessitados. Claro. Cabe a nós investirmos naquele que não pode levantarmos aqui, como eu tenho certeza que a Lagoinha Mineirão faz, né? recurso para doar a cesta básica, né? para ajudar aquela família que às vezes o pai ficou desempregado. Isso é do da igreja. Isso não tem a ver com o Estado. Certo? Então, são atribuições e são esferas diferentes. É perfeito. A igreja, quando ela exerce o seu papel social para o qual ela foi chamada, como, né, nessa pergunta aqui, a sociedade vai bem. O nosso problema é que hoje a igreja está fechada em quatro paredes. Não está exercendo nem o papel político de influência nem o papel social de transformação. Nós somos nós. Nós mesmos. É, é, e aí está tudo acabando lá de fora e a gente está orando aqui dentro sem agir. Como se orar não tivesse uma ação envolvida.
0: É, é, só, é importante só fazer essa distinção quando a Bíblia fala do papel da igreja e do papel do Estado. né? Então é importante a gente separar isso. É, pergunta. As urnas eletrônicas têm sua transparência questionada. O problema é, haverá como confiar no resultado? É, gente, eu trabalho numa, numa, numa empresa... De software também. Não sou desenvolvedor, mas eu sei que a, a forma de, de que as urnas, né, o, o programa que está por trás, ele pode ser sim, adulterado. É, existem algumas algumas evidências que isso pode acontecer. O, o que, que as nossas autoridades elas alegam que tem uma auditoria que isso está sendo feito, é, que, que as pessoas estão dando, que isso dá uma credibilidade. Mas uma das coisas que a gente questiona é a questão do voto impresso. Né? Por que, que não tem isso? Né? Teve até um projeto de lei para ter voto impresso e isso não, não ocorreu. Isso é transparência. Quando a gente fica querendo esconder muito alguma coisa, obviamente vai levar, levantar desconfiança. Né? Então, se a gente quer fazer algo né, que, que as pessoas confiem, a gente precisa de transparência.
1: Gostaria... Essa é a última, queridos. É... Tem outras ali que, que são mais comentários, né, e tudo não tem muito a ver com o que a gente está falando. Então, quem, por, por questão de tempo, quem fez pode me procurar e procurar o Carlos agora, tá? Sem problema. Gostaria que a Viviana comentasse sobre a confusão da ideia do Alckmin como um candidato socialista e o Bolsonaro como um candidato liberal. Visto que ele é um ex-militar, não seria algo contraditório? Bem... Ideologias, elas envolvem muitas contradições, né? Na verdade, existe eu-pessoa e eu-mente. Existe eu-profissão e eu-forma de produzir e pensar o mundo. Né? O Alckmin, de fato, ele bebe né, de uma tradição com princípios socialistas. Se ele assume que é socialista, eu não sei. Nunca vi. O que a gente está mostrando, na verdade, é quais os princípios né, que estão por trás dos planos. Se ele percebe isso ou se ele assume, não sei. Da mesma forma, o Bolsonaro, de fato, ele bebe de princípios liberais. Né? É... E até que ponto ele bebe de princípios liberais ou princípios bíblicos, eu também não sei. Porque o liberalismo tem uma interface maior com a Bíblia do que o próprio socialismo. E ele ser um ex-militar, eu não vejo problema e eu não consigo ver assim, o que, que significa militar e, e ideologia. Como que a gente aplicaria essas duas coisas no mesmo balde. Significa que o um militar nunca vai ter uma mente socialista? Não necessariamente. Como o militar não vai ter uma mente de uma outra ideologia, que é o nacionalismo? Ou de uma outra ainda, que é o conservadorismo, que a gente não tocou nelas? Então, é, a gente tem que tomar cuidado, porque não necessariamente a posição profissional, ela significa a mente que eu tenho. Né? Eu Lá na ciência política, a gente tem cientistas políticos com várias mentes. E eu tenho certeza que dentro do exército, a gente tem militares com diferentes mentes também que bebem de diferentes fontes e são também influenciados né, por, por diferentes pensamentos. Claro que a gente espera que o comportamento seja X, mas não necessariamente, certo? Então vamos tomar cuidado, é igual o cristianismo, para encerrar. É, uma coisa é caráter, outra mente, coisa é mente. Eu posso ter uma pessoa que, que tem um caráter cristão genuíno, mas a mente dela não é cristã. Eu posso ter um cientista político que é perfeito e um outro perfeito, mas um é liberal e o outro é socialista. Ok, queridos? Então, cuidado para a gente não misturar as coisas.
0: Gente, tem mais perguntas, mas não vai dar tempo. Até pelo pessoal do sonho já chegou. A gente tem outras atividades. Tem mais perguntas aqui? Uma perguntando o cabo da Ciolo. A gente pode, depois pode perguntar. A gente pode... Glória a Deus. <risos> fala, fala da Ciolo. Fala da Ciolo para esse povo. Mas a gente, é, a gente vai ter um café aqui. Vocês fiquem à vontade para a gente conversar, bater um papo, porque a gente poderia ficar a noite inteira aqui conversando. Tá joia? Então, agradecer né, ao pastor Bruno, agradecer a, sempre à a Lagoinha Mineirão por abrir esse espaço. Né, como igreja, é muito bom a gente poder conversar disso. Então, Deus abençoe. E quem quiser, gente, participe das reuniões do GAP. Viu? Nós temos reuniões aqui na Lagoinha Mineirão todo sábado. Então, entre em contato com a gente para participar da reunião. É, tem as nossas páginas também no Facebook, no Instagram. Curte lá. A gente está sempre à disposição.